0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Abd Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode Abelé Podcast. Je reçois une nouvelle fois Lisa Traverso.
1: Bonjour Aurélien.
0: Lisa, c'est cool de t'avoir. Euh, on a fait un super épisode, euh, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir ça, euh, sur la respiration. Où on explique euh, les fondamentaux euh, théoriques et pratiques euh, de la respiration. C'est normal parce que Lisa, si euh, vous ne la connaissez pas, parce que vous n'avez pas vu cet épisode, est euh, spécialiste de Pilates et spécialiste de glisse. Euh, elle a été formée notamment euh, en XPT hein, à Los Angeles, la formation de l'heure Hamilton.
1: Chez les dieux de la glisse. Chez
0: le dieu de la glisse, hein, c'est quand même pas rien, l'heure Hamilton. Euh, et, et du coup, bah, le type qui passe 6 minutes en apnée dans une vague euh, les rares fois où il tombe, euh, on, peut, on peut imaginer qu'il sait de quoi il parle quand il parle de respiration. Euh, et du coup, on fait le pont avec euh, le premier épisode. Hein. Il faut aller voir parce qu'on ne va pas reprendre tous les fondamentaux. Mais là, on va aller du coup euh, sur un versant beaucoup plus performance, mmh. euh, sur un versant beaucoup plus exploitation euh, de, de ces techniques pour, pour aller un petit peu plus loin. Et euh, bah, je suis très enthousiaste de ça, parce que je suis sûr qu'on va tous apprendre plein de trucs.
1: Merci à nouveau pour cette belle présentation, Olien. Et en effet, euh, je pense que ça va être encore plus pertinent à tes arguments dans tes podcasts, puisque là, on traite vraiment comment aller euh, booster le potentiel euh, du sportif et à travers des méthodes purement mécaniques.
0: La respiration, c'est un facteur entraînable, comme euh, tous les autres. C'est presque une qualité physique à part entière et euh, ben, de la même manière que la force, que la vitesse, que euh, l'endurance, il faut en planifier le développement méthodique, organisé, progressif
1: et, euh,
0: et ça c'est une de tes vraies spécialités.
1: Après, euh, comme on avait dit justement sur euh, le dernier épisode, on parlait des tendances, euh, sur euh, dans les cadres des sports de haut niveau, c'est plus qu'une tendance. C'est euh, un peu le graal de euh, la performance, de réussir à mh, améliorer son endurance grâce à un meilleur transport d'oxygène dans les sangs et dans nos muscles. C'est l'aboutissement,
0: la, c'est la finalité du <rire> la truc. C'est la
1: finalité. Donc, euh, ce n'est pas nouveau, on va dire, mmh. mais aujourd'hui, il euh, y a quand même euh, des petits euh, outils qui peuvent euh, être à la portée de tous et facile à mettre en place pour qu'on n'ait pas besoin d'un entraîneur, d'un <rire> athlète de niveau, forcément qui soit dans des compétitions mondiales, mais qu'on puisse tous l'appliquer à des protocoles d'entraînement assez basiques et quotidiens.
0: C'est marrant culturellement pourquoi on en arrive là, je m'interroge toujours, parce que, on est, alors, surtout en France où on a un gros héritage de l'athlétisme, on est quand même obsédé par le VO2max. Donc, euh, D'ailleurs, souvent dit la VO 2 max, alors que c'est un volume, hein, le, le VO 2 max, la, le, 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 la consommation d'oxygène maximale à un effort, donc aérobie par essence. Euh, on est obsédé par les filières énergétiques, notamment l'anaérobie, tous mm -hmm. les efforts qu'on va faire sans euh, nécessairement avoir de l'oxygène. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi au cœur de tout ça, la base de la base, on commence pas par dire, bon, bah euh, la respiration, donc mm -hmm. C'est très, très étonnant. Enfin bon, on en est là, en tout cas, on va essayer de, de, de débloquer tout ça euh, ensemble aujourd'hui, de, de tout débrider. Euh, la respiration de la perf, c'est avant, c'est pendant, c'est après, c'est tout le temps.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que dans les cadres de la respiration euh, qu'on entraîne chez XPT, euh, on a, comme on avait déjà en plus nommé, une boîte à outils euh, qui peut être utilisée, comme tu dis, donc, pour la préparation à l'effort, pour une activation qui peut être utilisé pendant l'effort pour euh, devenir plus fort, plus performant, et euh, surtout aussi pendant l'effort d'arriver à gérer un stress mh, supplémentaire euh, qui pourrait se présenter dans le cadre après de la performance de la, de la, compétition. la compétition. Et puis euh, une récupération qui est euh, davantage efficace si on y rajoute euh, des respirations qui induisent au calme et à la donc, euh, un état de, de, de récupération cellulaire et mentale.
0: Alors, c'est marrant parce que euh, le, la respiration d'échauffement, d'activation, euh, même dans les sports, euh, et, et de récupération d'ailleurs, on va prendre les deux extrêmes, qui encadrent la performance d'entraînement ou de compétition, même dans les sports où il y a une Culture de la gestion et de la prise de contrôle de la respiration, je vais parler de la force athlétique par exemple, je vais parler de l'haltérophilie, euh, ça a un peu disparu dans le, les autres secteurs de poids et alter, hein, même si les, les culturistes s'en servent encore beaucoup, heureusement. Euh, bah, dans la musculation, loisir, fitness, c'est s'est passé complètement à l'as. Silence radio. Silence radio complet. <rire> euh, mais même dans les endroits où vraiment on s'en sert beaucoup, et il n'y a pas le travail de préparation, il n'y a pas le travail de, de récupération. C'est un
1: peu négligé. Après, il faut prendre le temps. Et ce qui est difficile, je trouve, c'est d'instruire euh, la clientèle ou euh, les sportifs euh, aux bénéfices que tout cela apporte, parce que ce n'est pas pour rien qu'elle existe. Après, notamment, euh, un sportif qui est plutôt discipliné, il va l'appliquer. Il va pratiquer ce protocole même tout seul. Et il va sûrement voir les bénéfices. Dans les cas où on n'est pas euh, cette discipline, bah c'est à nous euh, de euh, faire en sorte que ça se passe avant, pendant et après, pour que effectivement on arrive à optimiser la performance. Mmh.
0: Donc euh, on peut sans re rentrer dans les détails vraiment euh, théoriques fins qu'on aborde dans le premier épisode, hein. on peut rappeler quand même que euh, les les impacts mécaniques, les impacts cellulaires, et les impacts nerveux, la prise de contrôle respiratoire sont majeurs, sont très très importants. Plus l'effort euh, est intense euh, ou a une, euh, un impact justement euh, ventilatoire majeur, et plus c'est vrai. Euh, donc il va falloir à un moment donné mettre en place des protocoles, il va falloir, comme tu le disais, éduquer, acculturer le sportif, le client, que l'on entraîne euh, à être autonome là-dessus, parce qu'on n'a pas vocation à répéter sans arrêt les mêmes choses. À un moment donné, il faut que ce soit intégré et que ça fasse partie de leur euh, de leur ADN d'entraînement. De, euh, comment amènes le truc, toi, avec avec tes athlètes au départ euh,
1: Alors, ou euh, tes clients euh... C'est assez euh, c'est assez euh, curieux comment euh, dans les cadres de la performance, ça soit un tout petit peu différent. On va dire que euh, on a un majeur contact avec son corps. Je trouve que le sportif a plus de conscience, généralement. Hein, Ce n'est pas toujours vrai, mais de son corps, notamment de la euh, prestation que ses muscles peuvent délivrer. Donc, euh, dans les cas d'une un, équipe qui, qui, que j'entraîne euh, pour une activation, donc on va dire pour une prise de conscience initiale, je démarre de euh, l'entraînement de la cage thoracique par la manipulation, donc par euh, par exemple euh, la prise de, de, de conscience grâce à la um, position des mains qui va être autour de la cage thoracique et qui va commencer à masser la cage thoracique. Donc on est assez vigoureux dans l'impact euh, dans ce cas de, euh, sportif puisque euh, dans l'effort, plus tard, la cage thoracique, elle va être activée, elle va augmenter mmh. le volume et de façon plutôt rapide et puissante. Donc on n'est pas chez un sédentaire qui va à peine ressentir. Les sportifs, ils savent que quand il va se faire ventiler… Parle, on
0: parle, on part de moins loin souvent. C'est vrai.
1: On, on, a, on a quand même une conscience que ça va rentrer dans des phases où il, il a intérêt que ça soit euh, échauffé tout ça. Donc bon, c'est l'échauffement, mais c'est aussi une prise de conscience et donc ça démarre d'un massage euh, tout autour de la cage. et Jusqu'à un étirement, donc euh, en plaçant les doigts, par exemple, en dessous du plexus solaire, en inspirant profondément, on fait des digipressions tout à l'intérieur de la cage thoracique, tout le long des côtes flottantes, pour euh, avoir une petite sensation d'arriver à l'écarter. Et je pense, alors moi je n'ai pas des cyclistes je n'ai pas de discipline qui a des positions renfermées, euh, mmh. mais euh, je pense que davantage chez les sportifs qui ont des positions assez bloquées cet, euh, cet échauffement peut donner un sens d'ouvrir de, de volume de donner un petit peu plus d'élasticité initiale à euh, la cage qui est suite à pendant l'effort va devoir vraiment mmh. donner preuve d'expansion et, et puissance
0: c'est vrai c'est exactement euh, comme ça que j'aborde le problème aussi de mon côté euh, et j'en parle énormément dans l'art du mouvement, hein, où il y a un chapitre consacré, et au final, où on retrouve les mêmes protocoles que sur la mobilité des autres euh, blocs, des autres maillons, des autres étages articulaires, où on dit, ben bah, voilà, au niveau, de, au niveau de la cage thoracique, on va faire ce que tu décris, c'est-à-dire de l'automassage, de l'étirement, et puis très très vite de l'activation. Mm -hmm. euh, C'est ni plus ni moins que ce qu'on ferait sur l'activation de la voûte plantaire, par exemple. Mm -hmm. on l'automassage, de l'étirement, et puis ensuite de la mise en, en tension dynamique euh, et de la prise de contrôle. Et, euh, et bah, ce sont toujours les mêmes principes d'échauffement hein, et échauffement. Donc, on augmente la température des muscles, on augmente leur sensibilité et leur activation. Euh, et effectivement, l'automassage est un, un outil particulièrement pertinent pour ça. La cage thoracique n'y échappe pas.
1: Donc c'est vrai que, comme on en a déjà parlé, les diaphragmes, et dans le cas de la respiration, le muscle principal qu'on veut activer, donc suite à l'automassage, on a besoin de l'activer euh, volontairement en donnant des volumes et des temps euh, respiratoires spécifiques euh, pour stimuler euh, euh, son échauffement rapide et profond.
0: Donc là on avait donné euh, on avait donné quelques protocoles hein, tu te souviens dans l'épisode précédent dans le cadre d'un échauffement du coup tu euh, tu les amènes à, à, une, à quel type de respiration à ce moment-là de l'échauffement Une fois qu'on est, qu est passé par cette phase de, de massage, tu leur donnes quoi comme consigne
1: ben, Pour l'activation, on, on va dire que ça, euh, ça dépend aussi de l'athlète et de la personne qu'on a devant nous. Euh, et il faut toujours, comme tu dis, observer, euh, s'adapter et ne pas imposer un protocole que pour une personne, par exemple, qui est déjà de base stressée, pourrait être inadapté. Donc, euh, pour moi, euh, personnellement, euh, une super ventilation, donc augmenter, euh, aller sur quelque chose d'un peu plus puissant, augmenter les rythmes et euh, le volume de mes inspires-expires euh, suivi d'une apnée, d'une petite apnée expiratoire submaximale, par exemple de 30 secondes, va me permettre à la fois de me ressentir euh, euh, activée, euh, vigoureuse, dans, parce que tout cela euh, apporte quand même un échange euh, sanguin plus important. Et après, euh, dans la petite apnée, on va favoriser le focus, le calme. C'est aussi apprécié par la plupart des sportifs, euh, mais il s'avère qu'un euh, sportif qui est un peu plus stressé va peut-être privilégier euh, un protocole où euh, on a une respiration plutôt parasympathique dont on a parlé dans notre épisode et dont on va euh, sensibiliser plus les expirations profondes, l'activation du diaphragme pour ouais. euh, euh, induire un calme mental, pourquoi pas joint à une visualisation avant la performance par exemple.
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, euh, les gens polarisent un peu l'échauffement. Il y a plein de choses à polariser dans l'entraînement, mais, mais pas trop l'échauffement quand même. Et du coup, euh, du coup sur la respiration, c'est encore plus marqué. Et Il ne faut pas systématiquement généraliser que euh, tout le monde a besoin d'activation. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que pour s'échauffer, il faut se suractiver. Non, non, Il y a des gens qui arrivent déjà à boule de nerfs, qui arrivent déjà à surconcentrer, sur ici, sur… Euh...
1: Et c'est la gestion du stress la plus grosse problématique. Donc, on, ouais. on va inverser on va choisir plutôt, on va observer et comprendre que ces genres de sportifs auront besoin plutôt d'un état euh, de calme mental et de contrôle.
0: Ouais. Alors, à l'inverse, évidemment, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit non plus. On ne leur fait pas une relaxation sophrologique pré-wakeboard. Euh, pré, euh, hein, ce n'est pas l'idée non plus. Euh, il faut quand même qu'ils soient ici et maintenant. C'est toujours cette idée de flow, hein, d'état de, 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 d'activation un peu optimale. Mm -hmm. euh, mais n'empêche que... Euh, n'est pas adapté à tout le monde même si quand même ton, ton petit protocole que tu nous donnes là en général arrive à, à harmoniser on va dire l'état d'activation de la plupart des gens qui arrivent un peu suractif ou, ou sous actifs. c'est juste pour les hyper tendus ou les, ou les un petit peu un petit peu sur, sur excité qu'il faut oui. peut-être justement
1: mais après comme on a dit c'est vraiment euh, subjectif et euh, s'il y a un bon rapport la personne elle va le demander euh, j'ai eu le cas récemment d'un week -border qui est ex-professionnel euh, euh, dans le hockey sur glace et qui okay. dit euh, « j'ai besoin de ton aide pour euh, réussir à me calmer avant la performance ». Donc euh, peut-être qu'on n'a pas besoin de lui donner un protocole juste avant la performance, mais qu'on peut lui faire un rappel de le faire la veille et que ça rentre en jeu pour prévisualiser l'endemain avant euh, la performance, c'est qu'on a induit euh, la veille, donc euh, ouais. un état qui revient dans, dans son esprit parce qu'il a travaillé quelques heures auparavant.
0: Ça rejoint ce qu'on disait avec Mathias Legris hein, dans un autre épisode sur le coaching 360. Euh, Rappelez-vous que de moins en moins, euh, le coaching se limite à une, un slot temporel où on est en face-à-face -face pédagogique avec euh, le sportif ou le client, hein. ça va bien au-delà de ça. Effectivement, euh, si on essaye de régler tous les problèmes dans les cinq minutes euh, qui précèdent la séance, souvent on est un peu déçu, surtout sur les profils un peu extrêmes. Donc il euh, bah, y a un travail de fond à faire, un travail d'éducation, encore une fois, on est autant des professeurs et des éducateurs hein, oui. que euh, des, des coachs à de l'instant Donc euh, c'est important, je pense, ce que, dit, euh, ce que dit Lisa à ce stade. OK, du coup, la séance peut démarrer.
1: Et bah, la séance peut démarrer. Donc on a dans le cadre de l'effort quelque chose qui est, euh, pour moi un vrai outil euh, qui aide, euh, je l'appelle la boîte à vitesse. Euh, C'est quelque chose qu'on va maîtriser surtout dans les entraînements euh, avant la compétition, parce que pendant la compete, après il y a une série de facteurs qui rentrent en jeu. Mais avant la compétition, quand on va, euh, par exemple dans les séances en salle, euh, amener de gros pics cardio, la boîte à vitesse devient un très bon outil. Euh, il s'agit simplement de penser la boîte à vitesse de la voiture. Donc, euh, euh, je fais un petit pas en arrière en parlant donc, euh, de la différence entre la respiration nasale, un état donc, euh, parasympathique et calme, donc euh, on respire pas les nez, on est calme, on est zen, et un état de euh, hyperventilation, de stress ou euh, de gros efforts où on est obligé de choisir la voie respiratoire qui nous donne accès plus vite et plus facilement à l'air, enfin, la, euh, au poumon, donc c'est la bouche. On va avoir un plus grand échange gazeux par la bouche, et donc euh, dans un état un petit peu de euh, être, euh, comment dire, un peu effou effoulé, on dit, on, euh, es essoufflé. Essoufflé, dans un état d'essoufflement, pardon. On a plus besoin d'accéder à ses voies respiratoires. Donc la bouche euh, doit rentrer en jeu, mais attention parce que euh, à travers la bouche on a euh, tout de suite un échange gazeux et qui comporte une plus grande entrée mais aussi une plus grande perte d'air. Donc euh, quand on veut euh, augmenter euh, en utilisant la bouche, on peut là aussi aller régler en disant il y a plus ou moins de volume. Donc euh, on peut augmenter la proximité de, des inspire-expire et on peut essayer de le réguler pour les espacer, pour les diluer dans le temps. Donc je deviens plus concrète. La vitesse numéro 1, c'est respiration nasale calme. La vitesse numéro 2, c'est la, la respiration nasale plus euh, rapide. <rire> On est plus accentué dans les mmh. rythmes entre un inspire et un expire. La vitesse numéro 3, ça va être nez bouche, puisqu'on ne peut plus. Alors, en fin de compte, le nez va nous permettre de rentrer moins d'air que la bouche. Donc, à un moment donné, quand on a besoin de plus grandes inspires, le nez ne va pas suffire. Donc, on passerait peut-être, peut-être pas tout le temps, mais dans certaines inspires-expires, en alternance, à nez-bouche. La troisième, c'est euh, nez-bouche rapide, donc on privilégie toujours l'aîné pour des facteurs qu'on a dit qui sont l'activation du diaphragme et l'amélioration des échanges gazeux, de l'ouverture des alvéolies. Donc il a un... un, un Vraiment, de, 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 de valeur ajoutée, l'utilisation du nez qu'on on connaît. Même, même à
0: haute intensité, oui. Voilà,
1: même ah. à haute intensité. Donc, euh, euh, dès la troisième vitesse qu'on a dit euh, nez-bouche, on passe à nez-bouche rapide. Les dernières, la dernière vitesse, ça va être bouche-bouche. Quand on ne peut plus, quand on est vraiment saturé, on ne peut plus faire autrement, et eh ben la bouche euh, va être la voie d'entrée et de sortie de l'air. Excusez-moi. Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut se passer euh, dans, dans, dans l'effort C'est qu'en en fait, on ne se rend pas compte, mais on reste en respiration bouche-bouche et on ne régresse pas euh, volontairement. Alors qu'on pourrait... Donc le sportif, à côté de nous, qui est sur une machine ou qui euh, peut avoir une consigne live, on va dire, va avoir euh, attention, ce n'est pas seulement la course, ça peut être sur des squat jump ça peut être sur tout effort à haute intensité, on peut euh, lui donner les conseils, en tout cas l'outil. Euh, euh, qui va, dont il va s'approprier, c'est de réduire les vitesses. Donc, euh, pourquoi, si tu n'en as pas besoin, respirer aussi vite les bouche Ou pourquoi, tu, euh, si tu n'en as pas besoin, utiliser la bouche L'idée, c'est de revenir le plus vite possible à maîtriser et réduire les vitesses. Donc, dès que je sens que je peux, peut-être en alternance, comme tu dis, c'est une bonne façon de, 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 le, de le communiquer sans mettre un état de stress. Oh my God, il faut que je change complètement de façon de respirer. Non, il faut que ça soit progressif, que ça s'installe C'est une habitude qu'il faut que ça s'installe progressivement et euh, qui peut effectivement dans un état donc l'entraînement comme on l'a dit hors performance et eh ben venir en aide. Et ça sera sûrement quelque chose euh, que la se rappellera euh, pendant l'effort, euh, dans la performance. Puisque, euh, pendant la compétition, puisqu'il euh, saura tout de suite que c'est un moyen non seulement de mieux régler sa respiration, mais aussi de se auto-calmer dans un état où euh, autrement il pourrait perdre le contrôle de la situation.
0: C'est une très très bonne image, je trouve, parce qu'effectivement, quand on conduit en voiture en cinquième sur, euh, sur l'autoroute, quand on est tout seul, on peut très bien se dire « tiens, je, je vais freiner jusqu'à 70 km h rester en cinquième,
1: mmh.
0: et du coup, euh, réaccélérer après doucement. Alors, ça marche, mais oui. on est en sous-régime. On est en sous-régime tout du long, alors que si on avait simplement rétrogradé, on aurait tout optimisé pour être euh, sur le régime idéal à la vitesse de, de déplacement en question. Oui. C'est une très très bonne image, et effectivement, je pense que c'est un, un, un bon acte pédagogique d'éveiller les athlètes à ça, même sur certaines séances, on imagine très bien certains circuits training, on peut anticiper et dire, bon ben, bah, euh, ça, vient, ça vient presque enrichir euh, le, la calibration de l'effort. Hein. On sait, sur certains, nous, on est dans des sports euh, voilà, à habileté très ouverte, où les intensités euh, sont parfois très dures à maîtriser. C'est pas comme un chrono sur une piste d'athlète. Hein, voilà. euh, bah, quand on a des athlètes sur un circuit training un peu complexe, c'est pareil. Euh, on cherche les repères d'intensité. Et quand euh, on a des, des pas sur un step ou des sauts à la corde à sauter ou euh, des sauts groupés, des burpees, etc., c'est très compliqué de calibrer l'intensité. Gérer déjà l'intensité de la récupération, c'est déjà donner une indication. Car bon bah là, euh, euh, mon groupe, vous êtes sur euh, de, de la vitesse 3, donc euh, respiration bouche aînée. Ils savent à quoi ça fait référence et ils savent qu'ils ont encore deux vitesses au-dessus
1: euh,
0: s'il faut, euh, faut se mettre un peu plus dans le rouge.
1: Voilà. Après, il faut une capacité d'observation. Peut-être que euh, ce n'est pas un rappel euh, qu a, qui est tout le temps présent, mais euh, une petite piqûre de rappel euh, mmh. quand on voit qu'un défaut respiratoire s'installe chez la personne. donc euh, ça, Une petite piqûre de rappel peut tac, tout de suite, ramener en tête de la personne qu'elle peut améliorer son état tout seul, simplement en faisant ce petit switch en arrière.
0: Passionnant, passionnant. Euh, du coup, on a un outil euh, avant la séance, on a un outil pendant la séance, juste après la séance, j'imagine que tu t'en tu sers pour la sortie de séance, pour le cool down. Pour...
1: Alors après, euh, si je peux rajouter, sur un, pendant la séance, là, on a un outil qui va être optimal pour la gestion auto-gestion de, de, de sa respiration et de sa capacité à revenir dans un état plus calme. Je rajoute simplement le fait que, puisque tu as quand même un public qui t'écoute assez pointu sur ça, et il ne faut pas négliger que le, la respiration peut jouer un, un rôle associé aussi à la simulation de l'entraînement en haute altitude. L'entraînement en altitude, on le sait, les bénéfices d'entraîner de les athlètes en altitude va, euh, dans un état d'hypoxie vont vraiment avoir des bénéfices euh, en termes donc, de leur capacité euh, à transporter de l'oxygène dans, dans leur sang et, et en production de cellules euh, euh, rouges dans les sangs. Donc On a une augmentation de nombre de cellules Hémoglobine, et on a une, uh, plus de
0: transporteurs.
1: Voilà, donc euh, on a euh, des bénéfices physiologiques vraiment à cause de cet entraînement euh, en altitude. La, la méthode très très basique qu'on utilise en performance breathing euh, pour aller la simuler, alors certes, euh, on va dire, euh, euh, pas tout le monde peut faire ça, mais alors... Pas tout le monde pourra, enfin, on parle d'un public, qui, on doit pouvoir s'adapter. Pas tout le monde pourra faire des de squat jump. on doit s'adapter. Pas tout le monde pourra faire des apnées Absolument. pendant l'effort. Donc l'effet d'amener de l'hypocapnie, donc de la présence euh, euh, plus euh, augmentée de de, du CO2, euh, et bah, va faire une petite simulation de ce qui pourrait se passer en altitude. Donc, peut-être pas tout le monde peut aller à la montagne et entraîner ses athlètes, mais qu'est-ce qui se passe Simplement, le concept est simple. Dans l'hypocapnie, on va euh, avoir euh, un besoin de transporter plus euh, d'oxygène euh, aux cellules. Qu'est-ce qui se passe Il y a une réaction euh, du... Euh, euh, alors, excusez moi le mot en français, spleen, l'organe, le gestival. le spleen, c'est le, ah, le sp qui produit les cellules en fait. Ah, Là, le...
0: le spleen, c'est le. Le cystifelle. C'est spleen, c'est quoi C'est les. Le cystif... euh, la rate.
1: Donc euh, on va juste rajouter l'importance de connaître les bénéfices des apnées, donc le pourquoi les apnées peuvent intervenir dans le cadre de la mm, respiration pour la performance, puisque un état d'apnée. Euh, il va y avoir euh, un signal comme quoi les, les organes ont besoin d'oxygène. Donc euh, on a besoin d'oxygène, qu'est-ce qui fait le, notre système Il interpelle euh, l'organe qui va en produire, des cellules rouges, et c'est la rate. Donc en état d'apnée, la surproduction de cellules rouges a lieu, et euh, c'est pourquoi on va avoir intérêt à simuler, donc c'est en gros c'est la simulation de l'état euh, d'entraînement en, en altitude. On va euh, induire des apnées à euh, la personne pendant euh, l'effort. On peut le faire pendant l'effort comme on peut le faire euh, simplement en, en ayant un protocole détaché de l'effort. Ou alors sur quelque chose de très doux, comme de la marche. Donc, on va euh, décider, par exemple, je l'amène dans un, un exemple très pratique. Euh, on va dire à un, un, un sportif, on va essayer aujourd'hui de marcher euh, 30 pas euh, en apnée. Peut-être que le premier jour, euh, il n'y arrive pas. Peut-être qu'il arrive à faire 20 pas. Ok, on va continuer dans ce protocole, de le faire marcher sur un tapis ou, ou une course douce, ça dépend après de l'état d'entraînement de la personne, un apnée, donc poumon plein, donc en arrêtant de, de respirer carrément. Cet état donc va cumuler les niveaux de CO2 dans son sang et va euh, induire la production donc, de plus de cellules rouges qui vont après être utiles pour euh, transporter plus d'oxygène à ses muscles. Donc au fur et à mesure, progressivement, on va essayer d'augmenter ces temps d'apnée. Donc on a dit pendant l'effort, ça peut être des pas, mais euh, en étant assis, ça peut être simplement des apnées euh, qui peuvent être chronométrées et on va euh, davantage euh, avoir des meilleurs résultats sur la performance puisqu'on euh, a plus de tolérance au CO2. Donc concrètement, euh, dans la pratique euh, sportive, c'est très intéressant d'utiliser un, un outil qui s'appelle euh, BOLT SCORE, c'est Body Oxygen Level Test. Peut-être que vous pourriez me renseigner dans la vidéo de dans mon site, je vais en parler, de comment mettre en place ce test. Puisqu'il euh, est censé être vraiment euh, l'outil euh, pour mesurer l'état de pas, terme, fitness respiratoire de votre athlète. Donc, il va vraiment mesurer euh, le métabolisme respiratoire d'une personne le, et à quel état il se trouve. Le test donc, va vous donner un résultat et ce résultat euh, il va pouvoir carrément être amélioré. Donc, on a un outil comme on peut avoir des tests dans le cadre de la préparation physique, on a un outil, un outil dans le cadre de la respiration, pour mesurer où notre athlète se situe, et ensuite en appliquant les protocoles, on va voir sa progression.
0: Encore un argument, euh, si on en avait besoin, hein, pour euh, de l'entraînement anaérobie au service de l'entraînement euh, de la performance finale aérobie. Hein. Tout est lié, hein. à la fin, on a, on, a, on a besoin encore une fois, euh, parfois pas que au niveau mécanique aussi, au niveau cellulaire voire nerveux de pouvoir créer des ponts entre les systèmes énergétiques euh, le meilleur pont c'est la respiration effectivement euh, super on a vraiment beaucoup de concret dans cet épisode je suis hyper content euh, sur le sur la sortie de séance du coup tu euh, tu, tu préconises quel type d'approche pour ben, le on a parlé cool euh, down et le
1: voilà les recovery et les cool down sont euh, euh, favorise donc les retours au calme et euh, majeur euh, on va dire détente de, du point de vue mental mais aussi une récupération plus rapide du point de vue de notre corps euh, je vais privilégier euh, une respiration euh, plutôt abdominale allongée euh, avec euh, simplement un rythme euh, euh, de temps inspiratoire, euh, de, par exemple 4 ou 5 temps, quelque chose qui n'induise pas une personne à être en difficulté respiratoire, et un temps expiratoire le double. Donc, euh, le recovery breathing dont on parle, il s'agit simplement de moduler un temps inspiratoire et un temps expiratoire double au temps expiratoire. Donc, 4, 8, voire 5, 10, pendant 8 cycles, une dizaine de minutes, et cela va déjà, euh, pardon, 2 euh, minutes une douzaine. <rire> <rire> pendant deux minutes. Ça se dit pas. Euh, donc pendant deux minutes euh, suffit. Après vous pouvez très bien euh, ramener euh, la personne à une respiration plutôt naturelle. Alors moi j'aime bien euh, vers la fin aller euh, rajouter un peu de body scan euh, pour que il euh, y ait une prise de conscience de la détente de toutes les parties du corps et euh, progressivement un retour à une respiration totalement naturel, bien sûr, nasal.
0: Super, vraiment hyper intéressant. Merci pour tout ça, Lisa. Si vous voulez plus sur la respiration, euh, elle a évidemment un univers étendu sur son site web, hein, coretrainingstudio.com. C'est euh, euh, la, euh, la même appellation sur euh, son Instagram aussi, donc elle est assez active. N'hésitez pas à aller la suivre. Euh, elle reviendra, hein, on a un troisième épisode qui est prévu. Euh, je te remercie encore vraiment pour ça, c'est hyper concret, toi. hyper précis, on sent que tu maîtrises très très bien. Allez aussi regarder euh, ce que fait l'heure d'Hamilton sur euh, XPT, c'est quelque chose qui, euh, qui nous passionne tous les deux. Euh, en tout cas, vous nous écoutez euh, et je vous en remercie sur toutes les plateformes de streaming, hein, Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast euh, ou encore Deezer. Vous nous regardez sur YouTube ou sur mon site web www. Point, broussal dervalcom Et vous savez qu'il y a plein d'autres épisodes qui vous attendent, souvent en exclusivité sur le e-campus de transfert. Allez donc y faire un tour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom